0: Wat ik in de plegerhulp deed, is continu het beestje bij de naam noemen. Want wat er gebeurt, is het wachtaliseren. Nou ja, het ging per ongeluk of het was een kleine tik. En dan vroeg ik ook een kleine tik. Ja, een kleine tik kan dit zijn, maar een kleine tik kan ook dit zijn. Doe eens voor, niet op mij, maar doe eens voor, hoe hard was die tik? En constant echt... echt uh, toegaan naar waar, waar het over ging en verantwoordelijkheid laten nemen. Maar jij hebt dit gedaan.
1: Welkom bij de podcast Jeugdzorg Next Level. Leuk dat je luistert naar deze podcast, waarin je informatie, tips en inspiratie ontvangt, zodat je je begeleidingstrajecten nog beter en klantgerichter kunt maken. De plek waar jij leert wat jouw expertise is. Welkom bij de podcast Jeugdzorg Next Level. In deze podcast interview ik Anne van Hoorn. En Anne is van huis uit maatschappelijk werker... en heeft jarenlang gewerkt bij de crisisdienst en plegerhulpverlening. En wist jij dat er 110.000 kinderen zijn in Nederland... die slachtoffer zijn van huiselijk geweld? Dat betekent gemiddeld twee kinderen per klas... En dat betekent weer een kuip vol en een arena vol met slachtoffers. Nou, daar schrik ik wel even van, Anne. Ja, heftig, hè? Ik las het op je website en uh, dat is echt heftig.
0: Ja. ja, die reactie krijg ik heel veel. En zeker ook omdat het beeldend is. Hè? Je ziet dan de kuip en de arena... Nou, als je op zondag of zaterdag naar een wedstrijd kijkt... dat je denkt, uh, wow, als dat helemaal gevuld zou zitten met kindjes... Ja. ja, dat deed bij mij ook heel veel. En nou ja, ik doe alles wat bij mij werkt, wil ik delen met anderen. Om nou ja, te onderzoeken of dat voor de ander ook werkt. En uh, dus vandaar die, uh, die cijfers zo. Ja, het is heel intens, heel heftig. Ja, ja.
1: ongelooflijk. Hé, hey, maar leuk dat ik een interview met jou mag uh, afnemen in deze podcast. Vind Want wij hebben elkaar natuurlijk <laughs> ontmoet uh, tijdens de Happy Day van de, bij de AKC Academy, het event. Ja. En daar was ik natuurlijk al zo onder de indruk van, jou, uh, van jouw werkmethode, van jouw visie, van jouw, ja, jou, jouw werkwijze. En ik vind het superleuk dat we deze podcast kunnen opnemen, want ja, wat jij zegt, wat je kent, dat wil je graag delen. En dat had ik ook met uh, dit onderwerp, want het is best een pittig onderwerp, waar je ja, eigenlijk liever niet mee bezig wil zijn. Nee, klopt. Maar het is wel een onderdeel van ons werk. Ja.
0: En dat is ook de reden waarom ik uh, OVORA, zo heet mijn bedrijf en het model dat ik uh, train, uh, dat is ook de reden waarom ik dat ben gestart. Want ik heb me tijdens mijn studie maatschappelijk werk helemaal in het onderwerp ondergedompeld. Ik vond het zo interessant, nou ja, werken bij de plegerhulp, werken bij de crisisdienst, echt alleen maar huiselijk geweld, kindermishandeling, dat was gewoon mijn ding. Ja. Maar ik merkte ook dat, dat ik daar best wel een uitzondering in was. Vergeleken met uh, andere mensen die uh, nou ja, ervoor kiezen om op de kinderopvang te werken. En dan ineens deze verantwoordelijkheid daarbij dragen. Ineens moeten signaleren en het gesprek moeten aangaan. Dus ik ben gaan kijken van wat is nou wat het voor mij zo interessant maakte om, om met dit thema aan de slag te gaan. En wat er dus voor zorgde dat het niet een eng thema voor mij is. En hoe kan ik dat nee. overdragen aan andere mensen? Dat je het gevoel krijgt van... oké, okay, het is heel heftig. Het is spannend. Het is eng. Het is voor de ene ver van zijn bedshow. Voor de ander een heel dichtbij je bedshow. Mm -hmm. Maar hoe kan je er toch... Uh, hoe kan je toch mee aan de slag gaan... Ja. En dat is mijn, uh, ja, dat vind ik heel belangrijk om dat aan mensen, mensen mee te geven. Want je ogen hiervoor sluiten, ja, je hebt het net al gezegd met alle cijfers, dat gaat gewoon niet. Nee, nee, precies. En er is hier zoveel verschil in te maken in het leven van, uh, van een ander. Dus ja, uh, yeah, I'm on a mission. <laughs> ja, zeggen. nou,
1: inderdaad. Ja. Maar uh, je hebt toch ook de meldcode uh, huiselijk geweld, die Klopt. al uh, bestaat? En wat een richtlijn is voor professionals. Ja,
0: klopt. En dat is ook goed. Hè? Een richtlijn te hebben en een stappenplan te hebben. Van, nou ja, als je signalen hebt, dan zijn dit de stappen om te volgen. Mm -hmm. En uh, welke stappen je dan ook moet zetten. Welk nummer je moet bellen. Welke mensen je inschakelt. Uh, en daar zeg ik het eigenlijk ook al. Dat gaat vooral over wat je moet doen. Precies. En de andere lijn is, hoe moet ik dat nou doen? En op dat stukje hoe moet ik dat doen, daar zit ik vooral. Dat vind ik heel belangrijk om mensen te leren hoe je dat onderbuikgevoel, hoe je daar woorden aan kan geven en hoe je dat vervolgens bespreekbaar kan maken met betrokkenen. En dan het liefst zo vroeg mogelijk, zodat je in een preventief stadium uh, je zorg al kan delen. In plaats van dat we gaan wachten totdat we genoeg signalen hebben, dan ben je dus eigenlijk al te laat.
1: Ja. En ja. Uh,
0: dus de meldcode is vooral wat moet je doen. En dat ik zeg ook altijd, en dat klinkt een beetje denigrerend naar de meldcode. Dat bedoel ik niet zo, maar dat is meer een, ja, dat kan je uitprinten, googlen en in, op je bureau leggen en uiteindelijk opbergen in de kast. Precies. Maar daarmee voel je je nog niet bepakt en bezakt genoeg om mee. Uh, om echt ja, het in de praktijk te brengen. En ik zag dat dat ontbrak in de hele aanpak. En laat dat nou net het stuk zijn waar ik heel enthousiast van word. En wat ik ontzettend leuk vind om te doen. Dus uh, zo, uh, zodoende.
1: Ja, mooi hoor. Want inderdaad, wat je zegt. Het is... Kijk, je kan wel weten wat je hebt te doen. Maar hoe je het moet doen, dat is gewoon echt wel een hele grote drempel voor heel veel ja, mensen. Zeker. En uh, nou ja, er zijn zeker heel veel jong professionals die ook naar deze podcast luisteren. En ja, die hebben wel een onderbuikgevoel hoe jij dat zo mooi aangeeft. Maar ja, hoe ga je dat aanpakken? Wat ja. ga je doen? En. Ja, dan sluiten ze zich ervoor af of kunnen ze zich ervoor afsluiten... waardoor ze het laten doorappen.
0: Ja, en dat is super zonde. Want dat is zonde voor de persoon waar je je zorgen over maakt. Maar het is ook voor jezelf. Want je blijft het ergens toch met je meedragen. Ja. Want je bent dit werk gaan doen. Je bent een zorg- of een hulpprofessional omdat je betrokken bent met de, met de medemens, je bent empathisch. Dus ergens gaat dat in je lijf of in je mind, gaat dat zich opslaan. Ja. En dat zorgt ervoor dat het thema nog beladener wordt. En daar wil ik zo graag van af. Dat je kan zien van wat, het nou, wat nou echt huiselijk geweld en kindermishandeling is. En dan ga ik niet uitweiden over, over de vormen van mishandeling. Want dat zijn ook weer lijstjes. Mm -hmm. En... Daarmee weet je nog steeds niet wat je ermee kan. Nee. Maar echt, wat is het nou in essentie? En waar ligt nou de oorsprong van het ontstaan? En als je dat ziet... Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat er gewoon geen ruimte meer is... om goed logisch na te kunnen denken, zeg maar. Je staat op standje overleven. Mm. En we hebben dat allemaal wel eens ervaren. Dat je, dat je even niet lekker in je vel zit. Dat, je, dat het allemaal te veel voor je is... En, Um, dat je op dat moment niet helder kan nadenken. Klopt. En dat probeer ik in alles te doen. Het terug te brengen naar... waar kan je de, de link vinden in jezelf met een herkenbaar gevoel? Want als je dat gevoel kan delen met de ander... dan heb je verbinding. Ja. En dan merkt de persoon tegenover jou... van, hey, ik heb een mens tegenover me zitten... in plaats van iemand van een organisatie die... Nou ja, nu een intakegesprek met mij aan het afnemen is. Precies. Uh, en dan zeg ik niet mee dat wat jij hebt ervaren... te vergelijken is met waar iemand in zo'n situatie mee doorheen gaat. Dat wil ik even wel benoemen. Mm -hmm. uh, maar in essentie kan je wel uh, in grote lijnen... het gevoel herkennen in het klein bij jezelf. Ja, en dat kleine beetje helpt al om, om verbinding te krijgen.
1: Precies. En ligt dat dan ja. ook aan de, 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 je taalgebruik, de communicatie? Uh... Ja, alle, ja, wat mij betreft bijna alleen maar
0: aan de communicatie. Daar, dat is ook vooral uh, waar OVORA over gaat. Uh, een van de belangrijkste boodschappen is bijvoorbeeld om niet... Je signaal of je vermoeden bespreekbaar te maken. Want dan heb je heel snel de kans dat je tegenover elkaar komt te staan. En okay. dat de ander zegt van ja, uh, wat denk jij? Heb je het vermoeden dat ik mijn kind mishandel? Uh, wie denk je wel niet dat je bent? Ja, um, dat is natuurlijk een
1: reactie die je dan kan krijgen. Als ja, je dat, uh, iemand daarmee confronteert.
0: Ja, mijn boodschap is om je zorg te bespreken. Okay. Dus ik maak me zorgen om wat ik zie. Wat ik namelijk wil voorkomen is, nou ja, en dat, daar zit dus je zorg, hè? wat je wil voorkomen is dat nou ja, een kindje niet meekomt in de groep, het idee krijgt dat hij niet goed genoeg is uh, of uh, geen vriendjes maakt. En wat ik jou en je kind gun is een hele leuke basisschooltijd en een tijd waarin hij gewoon alleen maar met zichzelf bezig hoeft te zijn en met zijn school. En dan heb je al een heel ander gesprek dan wanneer je zegt van... ik heb het vermoeden dat je je kind verwaarloosd... want ik merk dat hij niet fris ruikt. En dat merk ik ook in de klas. Mm. Kijk, en daar, dat is even heel zwart-wit. Ja, 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 maar, maar in zulke kleine, Maar ja, in zulke kleine, subtiele dingetjes zit zitten, zitten mindshift wat mij betreft. En dat is ook wel wat ik terugkrijg van de mensen die ik, uh, die ik train. Van een diepe zucht van... Hè, het is eigenlijk zo simpel. Ja. Ja, dat is je het moet het, het
1: alleen ja. even weten. <laughs> even doen. Even ja, weten. Ja, ja. Opgefrist worden. Ja. ja, En Dat is natuurlijk met heel veel uh, dingen. Maar ja, zeker omdat dit onderwerp natuurlijk zo beladen is. Ja. Eh, je hebt daar ook wel oordeel over misschien. Zeker. We hebben allemaal ons eigen beeld bij wat geweld is.
0: Ja. En bij uh, nou ja, de nieuwsberichten. En, uh, ik zie dat altijd als een kapstok die eigenlijk helemaal vol hangt... met jassen van mensen die ze ooit op een verjaardag zijn vergeten. En dat je eigenlijk de hele kapstok niet meer kan zien. En wat ik wil doen is die kapstok leeghalen... en dat jij beslist welke uh, jassen je eraan laat hangen... die voor jou helpend zijn.
1: Wauw. Ja. Oh, dat is een mooie metafoor ook.
0: Dank je. ja ja <laughs> ja, graf. ja ja want
1: dan dus maak het van het...
0: metaforen en om het, het beeldend Be te maken ja en precies om... ja, ja. Want dan kan je er echt een werk voorstelling met... van maken ja ja ik werk ook met plaatjes zodat je want mijn doel is ook dat, dat als je in gesprek zit dat je dan ook ineens aan die kapstok denkt en dan weet van hé. Hey, en niet dat je aan een lijstje, aan een meldcode van vijf stappen moet denken. En denk je, oh, wat was nou ook weer die stap en wat was nou die stap. Nee, denk aan de kapstok. Ik wil naar de kern. Ik wil waar het echt om gaat naartoe. Want dat is wat je in gesprek, waar je sneller bij komt dan protocollen en lijsten en dingen die je, die je moet doen. Precies,
1: ja. Want dan ga je met jezelf in een uh, gevecht komen van shit, heb ik nou stap drie wel gedaan? Uh, moet ik nu naar stap vier? En dan wordt het heel onecht, ja. waardoor je ook uit contact gaat.
0: Ja, en je bent in je hoofd al bij de volgende stap en je mist gewoon wat er tegenover je op dat moment gebeurt. Precies. Ja, want de meldcode is heel erg bezig met stappen zetten naar een bepaald doel, naar het Weten of het bekennen. Of ontkennen van of er wel of geen geweld is. En dan hulpverlening aanbieden. Mm -hmm. Maar dat zorgt er dus voor. Wat ik net al zei. Dat je mist wat er in gesprek gebeurt. Ja. En als je als doel hebt. Om te weten of geweld. Er speelt of niet. Dan zou je dat doel nooit kunnen halen. Want ook al. Wordt het bewezen, dan nog kan over tien jaar blijken dat het niet zo was. Ook al slaat de rechter de hamer op, kan alsnog blijken: van nou dat is alsnog verkeerd ingeschat. Mm. Terwijl als je met het doel het gesprek ingaat, ik wil dat degene zich gehoord voelt, ik wil dat degene zich gezien voelt, ik wil een luisterend oor bieden, ik wil de deur openzetten voor, uh, nou ja, voor een verder gesprek. Ja, dan dan haal je je doelen wel. Dat is wat je altijd kan betekenen. Ik wil een zaadje planten. Dat diegene eens gaat nadenken. Over of hij of zij wel zo verder wil leven. En dat bedoel ik niet. Uit het leven stappen. Nee, maar nee, nee, uit nee, de situatie nee. de manier stappen. Ja. Ja. En dat je diegene een zaadje plant. En de volgende keer geef je het zaadje water. De volgende keer ververs je de aarde. En een, iemand anders schijnt er een zonlicht. Een zonnetje op. En zo kan op een gegeven moment dat zaadje gaan, gaan bloeien. Want dat is het proces hoe het ook gaat. Mensen gaan niet in één keer, stappen ze eruit. Nee. En doen ze dat wel, gedwongen, is de kans op teruggaan weer heel erg groot.
1: Precies. Dus,
0: um...
1: Het is ook een soort gedragsverandering, denk ik. Hè, wat Absoluut. Er, uh, ja. Maar ook een mindset, ook bij ouders. Ja. Hè, of bij de ja, mensen die het, uh, ja, die het doen, die het plegen. Zeker. Dus dat heeft tijd nodig.
0: Ja, als je daarin te snel wil, dan, 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 dan ben je aan het dweilen met de kraan open. En dat gevoel Precies. hangt ook aan de kapstok. Heeft het wel zin wat we allemaal doen?
1: Ja, waardoor mensen dus misschien ook wel heel snel actie ondernemen... die eigenlijk ja. van kwaad tot erger worden.
0: Ja, of geen actie, omdat ze denken van ja, maar ze, ze komen toch wel weer bij elkaar.
1: Precies, ja. Jeetje, maar wat een mooie yes, missie is dat. Dat jij dat zo voor jezelf hebt... Uh, nou, niet voor jezelf, maar dat je dat... Nou ja, wel voor jezelf, want je bent voor jezelf gestart natuurlijk. Ja. En hier heb je je ja. helemaal op toegespitst... om dit goed uit te werken, maar ook goed over te kunnen dragen. Want wat is de reden geweest dat jij voor jezelf bent gaan starten? Of het moment? Nou, ik heb een
0: tijdje lopen klagen <laughs> in mijn werk. Dat ik al merkte van... Het, het kan anders. Dat is ook de slogan van mijn bedrijf. Ja. Maar ik zat in de fase van er tegenaan schoppen. Ontevreden. en nou, Zo kan het niet langer. En, maar goed. Geen actie. Maar gewoon wel onvrede. ontdekken van onvrede. En toen op een gegeven moment werd ik gevraagd. Door iemand om een training voor tandartsen te schrijven. Een pilot. En toen dacht ik. Ja, als ik dat voor iemand anders kan. Dan kan ik dat voor mezelf ook. En zo is het eigenlijk heel toevallig. Ook vanuit een punt in mijn leven waarin alles wegviel. Alle zekerheden die ik had. Uh, relatie ging stuk. Huis moesten kopen. De verf op de muren was nog nat. Uh, baan opgezegd. He helemaal vanuit nul. Vanuit een pijnpunt uh, ja, is dit ontstaan. En wow. ja, dat, dat is dan toch uh, ja, uiteindelijk je, je kracht of zo. Want dan ja. heb je niks meer te verliezen. Nee, precies. En dan kan je gaan.
1: Ja, wauw, ja. oh, wat knap en dit ja. komt natuurlijk ook zo vanuit jouw intrinsieke motivatie Ja. het is ook als,
0: als mensen mij vragen van hoe is dat dan ontstaan, lijkt het alsof alles per toeval is ontstaan per toeval kwam ineens, kwamen die eerste letters van dat Avora model naar voren en per toeval dacht ik ik ga dit, ik ga dit voor mezelf doen en achteraf kijk je dan terug en denk je, ja, daar was ik al klaar voor. En bij mij is er al eerder een zaadje geplant. En dat komt dan tot, tot bloei. Maar het is wel heel grappig dat, dat ik nog steeds dat gevoel heb. Het is allemaal zo gelopen zoals het moest lopen. Ja. Het is niet een punt geweest van dit ga ik doen... en dit wil ik voor mezelf gaan doen. Nee. Het was wel duidelijk, ik wil mensen trainen... in de gespreksvoering rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. En dat is uiteindelijk in een vorm gegoten zoals het nu is...
1: Dus ja, bijzonder, grappig. hè? Maar dan, ja, dan ja, ja. past het gewoon helemaal bij je.
0: Ja, zeker. Echt tof.
1: Zeker. Hey, je had het net ja. over het Ovora model Je hebt dat ontwikkeld. Het Ovora model zijn ook een soort stappen... of meer een proces, denk ik, ja. waar je het onder ja. kan schalen. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
0: Zeker. Uh, het Ovora model is inderdaad een, een, uh, een proces... Dat moet ik ook wat scherper gaan neerzetten. Ik ben ook nog steeds aan het leren en ontdekken. En uh, wat wel werkt en hoe het aankomt bij mensen. Mm -hmm. En uh, ik merk dat mensen dat toch heel erg de neiging hebben. Om in een stappenplan te denken. Ja. Dus ik ben nu voor mezelf ook bezig. Van hoe kan ik dat stappenplan eraf halen? Want het, is wel een, het zijn opvolgende stappen. Maar het gaat meer om een basishouding. Ja. Het gaat om de basishouding van. Oké, okay, als ik dat onderbuikgevoel heb. Moet ik stilstaan? Ja, je moet niks. Maar wil ik stilstaan bij dat onderbuikgevoel? Waar voel ik dat? En waar komt dat nou vandaan? En dat is de eerste stap. Het onderzoeken van je onderbuikgevoel.
1: Hmm. In
0: plaats van te denken van... Dat onderbuikgevoel. En dan al moet ik dan gaan melden. Wie moet ik dan gaan bellen. Met wie moet ik overleggen. Nee ik voel dat hier iets niet klopt. En waar kan ik dan de woorden voor vinden. Ja. Daar heb ik ook, een, een, ja, ook weer afbeeldingen voor. En hoe, hoe je in een plaatje kan denken. Hoe je dat helder krijgt. Mm -hmm. En um, de volgende is dat je je zorg gaat delen. Dus het, de O is dan het onderzoeken van je onderbuikgevoel. En de V is het verifiëren van je vermoeden. Dus dan ga je in gesprek met de ander. Van ik, ik, ik maak me daar zorgen over. Uh, ik zal niet te veel over het OVORA-model uitweiden. Want dat kan ik, daar kan ik uren over praten.
1: Maar <lacht> in ieder geval de globale lijnen. Ja, dat was De, de wel grote belangrijk.
0: lijn is dat je dat gesprek aangaat. En er zit ook verweven in dat OVORA-model hoe je je hulpverleningscontact begint... En hoe je dat ook vervolgens weer gebruikt als je allereerste introductiezin. Kijk. Ja. Als jij bijvoorbeeld van tevoren al deelt met iemand, want de manier waarop ik werk is dat als ik mij zorgen maak, ik die met je zal delen, mm -hmm. dan kan je op het moment dat je je zorgen maakt, terugvallen op die allereerste zin. Van ik heb aangegeven dat als ik mij zorgen maak, ik die met je zal delen. En dit is het moment dat ik dat graag wil doen. Want dit en dit is mijn zorg.
1: Ja. En zo, wow.
0: zulke simpele handvatten eigenlijk krijg je om je eerste zin te creëren en om te durven reageren op weerstand. Om het niet uit de weg te gaan. Want het is juist iets heel krachtigs. Die weerstand die je krijgt. Daar kan je echt fantastisch mee werken. Voor je laten werken. Ja. Maar dat is ook weer een mindsetverandering. Precies. En de volgende stappen in dat OVORA model. Dat is dat je een reactie ontvangt. En weer reageert op die reactie. En daar zit dus de non-verbale communicatie vooral in. Mm -hmm. En de laatste A. Is voor de afronding van een gesprek. Want uh, daar zit ook... Uh, nou, een belangrijke tip in dat je op metacommunicatieniveau je gesprek afrondt. Dus dat je ook in het gesprek deelt dat je dit gesprek hebt gehad. En dat het gesprek kan doorwerken. Dat je er s'avonds op de bank nog even wat twijfels of vragen over kan hebben. En laat dat er ook gewoon zijn. En leg ook uit dat jij dat ook kan hebben. Van nou, ik kan vanavond ook op de bank zitten en denken van nou, dat was een fijn gesprek. En ineens komt er iets bij me binnen dat ik denk... Maar was het wel eigenlijk zo'n goed gesprek? Dus dan nodig je de ander uit om op te schrijven wat er na dat gesprek gebeurt. En het daar even vijf minuutjes de volgende keer over te Precies, hebben. Precies, dat
1: je dat weer kan terugkoppelen. Daar,
0: ja. ja, daarmee zet je en de deur open voor ja, weer een volgend gesprek. inderdaad. En je laat het er zijn. Precies. Want ik kreeg een keer een voorbeeld van iemand. Ja, die vrouw die belde later op. Je hebt mijn woorden in de mond gelegd. En nou, dat is natuurlijk een scenario wat je absoluut niet wil. Nee. En dat kan je op deze manier ondervangen. Door het te laten zijn, Precies. erkennen dat het er allemaal mag zijn. Ja. ja,
1: ja. En ook om het goed te benoemen van tevoren. Hoe ja. belangrijk dat is. Ja, en
0: het stukje persoonlijk maken dat jij dat ook hebt. Want jij bent ook een mens in jouw brein. Nou, we hadden het net over ja. <laughs> dat je af en toe je, je denken of vliegtuigmodus zou willen zetten. <laughs> maar dat heb je s'avonds als, als werker natuurlijk ook. Je blijft een soort van aan. Ja. Klopt. In ieder geval. De mensen die ik ken, die hebben dat, uh, hebben dat allemaal. Ja. Aan
1: ja dat is natuurlijk ja. binnen de jeugdhulpverlening is dat uh, helemaal zo ik bedoel het zijn allemaal mensen die met mensen werken je wilt Zeker. altijd het beste doen voor de klant en voor jezelf en, betrokkenheid. en dat zorgt er ook ja die betrokkenheid verantwoordelijkheidsgevoel ja. en dat zorgt er natuurlijk ook voor dat je zo continu daarmee bezig bent daarover aan het nadenken ja. bent maar ook je twijfels hebt dus ik kan me heel goed voorstellen dat ja, dit zo'n mooie methodiek is om te kennen voor jezelf, waardoor je dus veel meer ja, zelfvertrouwen krijgt in gesprekken, ja. veel meer zekerheid. Je weet ja. eigenlijk wat je, wat je wel en niet kan benoemen. Want dat hoor ik ook ja. vaak. Hè, van ja, jij benoemde het net ook al: want dan kan je toch de verbinding aangaan met, de, met, uh, met uh, je cliënt of klant of hoe je die persoon wilt noemen waar je mee in gesprek bent. En dat is natuurlijk ook wat er vaak binnen de jeugdhulpverlening is. Van ja, in hoeverre kan je een relatie aangaan? He? En ja. later hoorde ik ook professionele nabijheid. Dat dat gewoon een heel mooi, allesomvattend ja, woord is. Marcia Struik kwam ja. ermee stond ook in haar boek. En, ja. dat dat, en jij geeft dat nu ook aan hoe essentieel het dus is... dat je die professionele nabijheid hebt om een relatie ja. aan te kunnen gaan... en om het gesprek ook open te te zetten. Ja. Vanuit de beste intenties.
0: Ja, zeker. Mijn tip daarin is ook om altijd te... Je, je werkt vanuit een organisatie. Ja. En diegene komt ook bij een organisatie... en ziet jou binnen die organisatie. Ja. En om voor jezelf ook onderscheid te maken... wij zijn die organisatie... of ik ben onderdeel van die organisatie... maar ik ben ook ik. Ja. Ik werk op mijn manier... Met de kaders van deze organisatie. En als je dat onderscheid kan maken, dan haal je het ook alweer veel meer naar beneden in positieve zinnen. Dan haal je mm -hmm. veel meer op verbindingsniveau. Van ik zit met Anne te praten in plaats van Anne van het maatschappelijk werk of van. Precies. Nou, toen was het, noem een organisatie.
1: Ja, gaan um, ze jou als dat, persoon zien.
0: Precies, en dat, dat helpt ook om eerder verbinding te krijgen.
1: Ja. Absoluut. Ja. En dat is denk ik wel een grote ontwikkeling hè, binnen de jeugdhulpverlening of binnen de jeugdzorg Gelukkig. sowieso. Dat dat nu veel meer uh, naar voren komt. Dat dat ja. de nou, sleutel is tot echte verandering, blijvende verandering. Ja. Zeker, zeker. Ja. ja, en ik heb daar ook al wat
0: artikelen over geschreven. staan ook op mijn website over dat de meldcode en protocollen, die geven richting in wat je moet doen. Maar er wordt ook een soort een bepaalde veiligheid aangehangen. Van als we dat maar doen, dan weten we precies of het wel of niet zo is. En dan alsof het dan allemaal veilig is. Ja. Maar dat, dat is een schijnveiligheid. Ja. En, en je kan. Nu is er een tijdje geleden al die aanscherping in de meldcode gekomen. Omdat we toch merken van. Ja, maar het is niet genoeg wat, wat de meldcode doet. Mm. En uh, die aanscherping zorgt voor. Nog meer Regeltjes. rijtjes en kaders van ja. waarin we kunnen denken. Ja. Waarin je eigenlijk het van jezelf af kan halen. Van oké, okay, ik twijfel, ik voel me hier onzeker over. Oké, okay, ik ga kijken in welk rijtje, in welke categorie past dit dan nu. Mm. Maar dat is niet waar de oplossing in mijn nee, optiek uh, zeker ligt. Niet. Want, want mensen zijn niet in kaders en hokjes te plaatsen. En het is gewoon. En dat is heel moeilijk. Het is echt gevoelswerk. En, ja aan durven
1: staan. Ja, en dat is denk ik ook juist, hè, zeker als je kijkt binnen de jeugdzorg... dat er veel mensen met een burn-out te kampen hebben... met uh, zelf met depressies, dat ze uitvallen door ziektes. Ik denk ook dat dit echt de turning point is of kan worden. Dat er veel meer wordt gekeken van... hé, hey, maar wie ben ik als jeugdhulpverlener? Wat kan ik inbrengen ja. uh, als mens tot een ander mens en ja, dat je dan veel zeker. minder vanuit je hoofd gaat werken, maar veel ja. meer vanuit je hart en vanuit je onderbuikgevoel, omdat dat uiteindelijk wel de juiste koers vaart of jou ja, de juiste absoluut. richting geeft. Ja. En door ja. al die wetten en protocollen en het werken vanuit je hoofd, ja, dan kom je in een soort controlvriekerigheid. van oh ja, maar ik moet dit en ik moet dat en ja.
0: En het is zo ver verwijderd van waarin je in essentie dit werk ja. bent gaan doen. Ja, precies. En alles wat je, wat je adresseert bij de persoon tegenover jou. Hè, op basis van verbinding. Wat ik zei over die afronding. Dat je daarmee kan zitten. Op basis van die, dat waardecontract noem ik dat. Hè, aan het begin van het gesprek. De manier waarop ik werk. Dat, daarmee help je de ander om verwachtingen te scheppen. En om... Om voor de ander uh, nou, helderheid te creëren. Maar ook voor jezelf. Mm. En dat is het zo belangrijk. Dat je, uh, dat je iets richting de ander doet. Maar ook richting jezelf. En ik probeer ook zoveel mogelijk alles tweeledig te maken. Dat je het aan de ene kant doet. Om, om, om je, je hulpverlening prettiger te maken. En voor jezelf dingen los te kunnen laten. Ja. Uh, en ook voor de ander. Om... om uh, ja, om wat ik zeg die verwachtingen helder te hebben. Of welk doel dan ook. Maar laat, laat ook altijd je eigen scene. Je eigen gezondheid. En, en uh, laat dat ook alsjeblieft aanwezig zijn. En een hele belangrijke pijler in je werk zijn. Ja. ja. Absoluut. Want op het moment dat jij met die onzekerheid en die twijfel. Van, heb ik het nu wel goed gedaan? Oh wat nou als dat en dat gebeurt? Of. Wat nou als ze boos worden? Of zijn ze na het gesprek? Misschien zijn ze wel boos. Misschien zie ik ze wel nooit meer terug. Ja, dat zijn allemaal dingen die neem je mee. Mm -hmm. En dat wil je van je kapstok afhalen. Ja. Dat, 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 dat geeft jezelf gewoon heel veel rust. En de ander ook. Absoluut, en absoluut. Dat, dat is continu verbinding met de ander en verbinding met jezelf. Ja. Dat is ook de, de ontstaansgeschiedenis van Ovora Is dat ik een tijd uit verbinding met mezelf ben geweest. Mm -hmm. En geleerd heb in verbinding met mezelf te staan. Nou, en toen kwam het allemaal als een... Uh, Veel
1: makkelijker. Als een raket ja. dan kwam het allemaal binnen. Ja, 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 ja. ja. ja maar dan uh, krijg je gewoon hele andere gesprekstoffen. Want wat, wat levert het de klant op als je op deze manier aan het werk bent? Als je op deze manier de gesprekken kan voeren?
0: Nou, het levert uh, zelfvertrouwen op. En vooral ook rust. Wat ik net al zei, rust. Dat je op dat moment alles doet wat binnen jouw machten ligt. Mm. En wat binnen jouw machten ligt vanuit je, je eigen core... je eigen kern, zeg maar. En dat je, dat je in verbinding komt. En eigenlijk dat je betekenisvolle relaties krijgt... Met je, met je klanten, cliënten, patiënten... hoe je ze ook inderdaad wil noemen. Want als we ergens niet naartoe willen en ergens hopelijk allemaal een hekel aan hebben... is dat het dossiers worden, dat het casussen worden... dat het nummertjes worden. Je wil zelf ook geen nummertje zijn bij een arts of bij een, uh, in een ziekenhuis... Nee. Uh, dus ik denk dat werken aan betekenisvolle relaties... dat dat weer de, de, de lol in je werk terug gaat brengen... en de passie in je werk terug gaat brengen. En dat is wat, wat het je oplevert als je met Ovora aan de slag gaat. Precies. Die ja. je betekenisvolle relaties creëert. Want ja.
1: jij geeft hier trainingen in?
0: Ja, workshops en trainingen en coaching ook. Oh, coaching doe je Om, ook? Uh, Oké. Okay. Ja, ja zeker, zeker. Dus hoe je... Hoe je die gespreksvoering doet, uh, hulpzinnen of voorbeeldzinnen en een stuk mindset in hoe je daar anders naar kan leren kijken. En hoe je dat vervolgens ook weer aan mensen om je heen kan overbrengen. Oh, Want het grappige is dat ik van veel deelnemers hoor: van, oh, dit ga ik eens met mijn tienerdochter proberen. Of ik ga dit eens met mijn partner doen. Omdat het, uh, nou ja, de mensen tegenover jou zijn ook mensen. En wij zijn mensen. Ja. En uh, we gaan allemaal door dezelfde processen heen. En dat maakt het zo. Uh, interessant voor mij in ieder geval. Ja. En ik hoop ook een beetje voor de ander als je OVORA kent. Ja,
1: nou zeker. Ja, ja want je komt binnenkort bij Happy Kids Care een training ja. geven hierover. Dus dat is natuurlijk ja, super fijn. En op jouw ja. website kun je ook
0: een e-book downloaden. Klopt dat? Klopt. Ja, zeker. ja Ik ben nu ook bezig met een checklist met, met gratis dingetjes om te downloaden om alvast mee aan de slag te gaan en ja, hou vast daarin te creëren. Ja.
1: En, uh, oh, wat fijn. Dus dan kunnen mensen ja. op die manier kennis maken met het Ovora-model. Om ja. te kijken of het iets is wat bij hun past, wat ze nodig hebben in ja. hun werk.
0: Ja, na de zomervakantie komen er ook weer webinars. Waar je voor kan, uh, waar je voor kan inschrijven. En da daar leer je ook uh, de, de basis zeg maar, van Ovora. Precies. En, uh, ben ook bezig om Dat, dat is er al uh, een, een webinar over hoe je na de coronatijd je, je contacten legt. En hoe je dat eigenlijk ook weer voor je kan laten werken. In plaats van dat het uh, lastig is geweest dat je elkaar lange tijd niet hebt gezien. Nou is dat nog steeds zo hè, dat je afstand moet houden.
1: Mm.
0: Maar er zit ook weer heel veel in wat je kan gebruiken. Juist om een goede basis voor het vervolgcontact neer te zetten.
1: Ja. Waardevol. Ja, want over corona gesproken, als je denkt dat het er niet is, dan is het er niet. Maar dat is het natuurlijk gewoon heel erg. En ja. dat is nog niet voorbij. En de coronaperiode, dat is echt wel een heftige periode geweest voor heel veel gezinnen. Want je, ineens kwamen mensen thuis te zitten, thuis te werken. Kinderen die niet meer naar school gingen. Als ouder had je ineens andere petten ook op. Ja. Dus ik kan me heel goed voorstellen. En wij verwachten ook dat er zeker uh, eind van het jaar... dat daar ook nog wel wat meer aandacht aan besteed gaat worden. Dat er steeds meer ja, uit gaat komen. Want het is wel een heftige periode geweest voor, uh, voor vele gezinnen. Ja. Dus ook de gesprekstechnieken die er zijn hè, vanuit Ovora, die zouden dus ook heel waardevol kunnen zijn om met deze ouders... die een pittige periode in de coronatijd hebben gehad... Om ja, daar ook iets meer mee te kunnen doen.
0: Ja, absoluut. Ja, en het, het logische is... we hebben allemaal met corona te maken gehad. Ja. En mijn tip is ook... ga bij jezelf na. Wat heeft corona met jou gedaan? En vertel daarover. Van goh, wat een bijzondere tijd apart, hè? En uh, ik heb dit bij mezelf gemerkt. En hoe is dat voor jou geweest? Want ik kan me voorstellen... puntje, puntje. Of... Uh, uh, eerst voor jezelf nagaan. Wat, 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 waarin jij geraakt bent. Hè? Want waarschijnlijk ben je ergens wel in getriggerd. Mm -hmm. In bijvoorbeeld het minderen van sociale contacten. En, nou ja, we hebben allemaal wel ergens een spiegel voor gekregen. En dat is nu zo makkelijk om te bespreken. Ja. Kijk, als corona er niet was geweest. Dan moet je daar wat dieper voor graven. En nu heb je het gewoon op een bordje voor je liggen. Precies. Wat, wat heeft de tijd met jou gedaan? Ja, en vind je het goed dat we het komende tijd even in de gaten houden? Want we hebben dan nu net de lockdown gehad. En dan nu weer een nieuwe fase waar we in gaan. Dus het is nogal een verandering geweest. Wat met iedereen wat doet. Vind je het goed dat we de komende tijd even in de gaten houden? En dat als er dingen zijn waarvan we denken van... hé, hey, dat, dat loopt niet helemaal lekker. Dat we het daar dan ook gewoon heel snel over kunnen hebben. Ja. ja en daarmee leg je gewoon alles open. makkelijk voor jezelf open. Ja. En in die manier bedoel ik hoe je
1: het voor je kan laten werken. Ja, prachtig hoor. Jeetje. Hey, en um, als jij naar de toekomst gaat kijken, wat zou jouw ideaalbeeld zijn? <laughs> het liefst wil ik natuurlijk dat huiselijk geweld en
0: kindermishandeling er niet meer is. Daar was ik het eerste jaar ook keihard mee bezig. En toen dacht ik op bij mezelf van ja, maar ik moet wat, ik, wat ik mensen leer, moet ik zelf ook uh, practice what you preach, ja, natuurlijk. Zeker. Dus ik heb mijn doel daarin bijgesteld. Ik verwacht niet dat ik de wereld kan verbeteren. Dat er geen huiselijk geweld en kindermishandeling is. Maar ik, ik uh, als ik in de toekomst kijk, dan wil ik wel dat iedereen met dezelfde passie en hetzelfde. Uh, nou, niet helemaal hetzelfde, dat is ook wel weer heel veel gevraagd. Maar dat, dat, dat je gewoon lef. jezelf verzekerd voelt, het lef en ook. Ja. Ja, toch ook wel de passie daarin ziet. Want er is zoveel. Te bereiken. Met, met deze doelgroep. Je kan zoveel betekenen. Ja, en ja. ik wil dat, dat, dat iedereen dat ziet. En dat besef. van Ik kan het verschil maken. Voor deze persoon. Ik verander niet de hele wereld. Met het helpen van deze persoon. Maar wel de wereld van deze persoon. Mm. En dat je dan vervolgens. Met Ovora De handvatten krijgt. Om daarmee aan de slag te gaan. En dat je als je. Een vermoeden hebt als je je zorgen maakt dat je dat direct durft te bespreken.
1: Ja, prachtig. Nou ja, daar komt ook gelijk eigenlijk bij mij een vraag omhoog. Achteraf gezien had ik die natuurlijk veel eerder moeten stellen. Maar wat zijn bij jou, uh, hè, want jij, jij werkt al heel lang in dit werkveld. Als je terugkijkt, wat zorgt er nou voor dat er huiselijk geweld plaatsvindt? Wat is daarin de achterliggende oorzaak? Daar heb ik een hele training over. Oh, kijk. Ja,
0: ook. Het is niet 1, 2, 3 te zeggen hoe, hoe het ontstaat. Het is een combinatie van verschillende factoren. Uh, maar heel globaal. En hang maar er niet aan op dat dit alles is. hoor. Nee, 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 maar het nee. heeft te maken met voorbeelden die je van huis uit krijgt. Het heeft te maken met welke boodschap heb jij meegekregen van huis uit over liefde. Uh, welke voorbeelden heb je gekregen over het geven en ontvangen van liefde. Het omgaan met boosheid en agressie. En ook uh, de leefgebieden. Hè? Dus uh, veel stress. Um, geldzorgen. Verslaving, geldzorgen. Dat zorgt ervoor dat je emmer gewoon vol raakt. En dat je, dat je lontje korter, korter wordt. Mm -hmm. En dat heeft ook nog een factor met hoe mensen, elkaar, uh, hoe mensen tot elkaar aangetrokken worden. En hoe jou... Pleger en slachtofferkant in jezelf en hoe jij met je schaduwkant omgaat, eigenlijk. Uh, daar heeft het ook mee te maken. Mag Zo. die er zijn of moet die worden weggestopt? Want dat hebben we allemaal. We hebben ja. allemaal een, een schaduwkant. En um, uh, ja, er is daar zoveel over te vertellen, oh, dames. Oh, dat wist ik helemaal over, niet ja <laughs> Ja, ja, want uh, dat, is, dat is niet in 1, 2, 3 uh, in één Uit te zin leggen. Uh, nee, te nee. zeggen. Maar veel, veel factoren spelen mee. Precies. En dat, is dus, dat maakt het aan de ene kant ingewikkeld... maar aan de andere kant ook wel weer heel veel plekken dus... waar je kan kijken waar je zorgen kunnen zitten. Hé, hey, we weten nu dat, dat uh, ja. uh, problemen op bepaalde leefgebieden... dat dat ervoor kan zorgen dat er veel stress is thuis... Dus laten we eens aan de slag gaan met die leefgebieden. Doordat het aan verschillende factoren gerelateerd is... Hè, verschillende factoren die meespelen... zorgt dat er ook voor dat je in die verschillende factoren kan kijken. Van, hé, hey, wacht, al in een preventief stadium... Nee, hey, dit zou een risicogebied kunnen zijn. Ja. Laat ik daar eens over in gesprek gaan. Van hoe kijk je daar zelf naar en vind je het goed als we daar eens... Uh, nou ja, noem het maar op. Dus... Uh, ja, mensen, ja, ik hoop niet dat ik je nu teleurstel dat ik niet één antwoord heb. Want daar zijn hele boeken over geschreven en uh, heel veel informatie ja, over.
1: Maar inderdaad, het gaat natuurlijk veel verder dan dat. En het komt ergens vandaan en dat geef je eigenlijk heel mooi aan. Ja. Dat het uh, ja, door de omstandigheden kan komen, maar ook door uit het verleden. Door voorbeelden, ja. door uh, ja, eigen frustraties, verslavingen, dat soort dingen. Ja. Dus er zijn heel veel ja, redenen die daarachter zitten wat... Ja, huiselijk geweld kan veroorzaken. Ja. Maar het is wel goed om te weten. Ja, zeker.
0: Ja, En dat het aan zoveel factoren gelinkt is. Uh, ja. Je, ik, ik weet heel veel over huiselijk geweld. Ik, ik uh, nou ja, je, je kan er haast een, een formule van maken. Hè? Hoe, het, uh, hoe het werkt en hoe het verloop is in de meeste ja. gevallen. En dat is super interessant om allemaal te weten. Maar de uitdaging zit hem in het werken ermee en in het overbrengen aan de betrokkenen en in de gedragsverandering. En daar is gewoon nog zoveel ja, te winnen. Dat zeker, we, uh...
1: zeker. Want stel dat iedereen met het ofora model gaat werken. Dat iedereen op deze manier leert hoe je in verbinding met de klant, uh, cliënt, patiënt. Hoe mensen een uh, doelgroep ook noemen. Als ze daarmee uh, de verbinding aangaan, het gesprek aangaan. Wat zou er dan alleen al niet veranderen?
0: Nou, wat mij betreft is dan mijn doel bereikt. Want dan, ja. dan mag je er gewoon over spreken. Wat Precies. ik in de plegerhulp deed... is continu het beestje bij de naam noemen. Want wat er gebeurt is het van nou ja, Het ging per ongeluk of het was een kleine tik. En dan vroeg ik ook een kleine tik. Ja, Een kleine tik kan dit zijn, maar een kleine tik kan ook een dit klap. zijn. Ja. Doe eens voor, niet op mij, maar doe eens voor... Hoe hard was die tik? En constant echt, echt uh, toegaan naar waar het, waar het over ging. En verantwoordelijkheid laten nemen. Maar jij hebt dit gedaan. Ook al zit zij als een wesp om je heen te zoomen. En je, je helemaal gek te maken. Al je triggerpunten in te drukken. Alle knoppen, alarmknoppen. Dan nog mag je de ander niet slaan of pijn doen. Die verantwoordelijkheid ligt bij jou. Dat heb jij gedaan. En ik wil met jou kijken. Hoe je ervoor kan zorgen dat je niet meer op dat punt komt. En dat je leert hoe je daar op een andere manier mee om kan gaan. Dus dat zijn hele directe gesprekken. Ja. Waarin best wel wat lef, wat, lef vergt. En dat, ja. is, uh, dat gaat heel ver. Hè? Maar dat, dat is dat ook is je
1: verantwoordelijkheid meteen. als professional. Ja. Toch?
0: Zeker. zeker. Ja. Maar als je op die manier kan praten over geweld. Want wij... Ook al heb je niet met huiselijk geweld te maken gehad met kindermishandeling. Ik heb zelf ik ben niet een slachtoffer van geweld. Ik ben ook geen pleger van geweld, maar ik weet wel ik ken de emotie agressie. Ja. Die ken ik. Ik ken de emotie. Ik ken het gevoel van liefde. Ik ken verdriet. Ik ken alle emoties en iedereen kent deze emoties. Dus dat maakt het zo makkelijk ook weer om mee te werken. Het gaat alleen om hoe ga je met die emoties om? En daar zit inderdaad die gedragsverandering.
1: Ja. Ah, prachtig zeg. Leuk hè? Ja, ik kan erover blijven kletsen. Ja, 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 maar dit is zo mooi, de manier hoe jij erover vertelt. Je, je maakt het ook toegankelijker. Je maakt het uh, simpeler. En het zorgt er ook voor, tenminste als ik jou zo hoor... en ik hoop dat de luisteraars dat ook zo ervaren... dat je denkt van, hé, hey, ik, ik wil hier gewoon meer over weten. Ik ga meer op onderzoek uit... Uh, ja, om deze Leuk. stappen te volgen. En inderdaad, wat je ook aangeeft... het is een proces, het zijn zaadjes die je plant. En wat we binnen de jeugdhulpverlening natuurlijk heel veel doen... dat is dat we allemaal bezig zijn met resultaten behalen. Maar die resultaten, die kan je pas behalen... als je investeert in het proces.
0: Ja, maar ook al het feit dat iemand terug blijft komen bij jou... als je zo'n gesprek hebt gehad, is al een resultaat. Wat, wat, ja. wat betekent een resultaat? Voor mij is dat, dat, bedoel ik, met omdenken. Uh, en het, dat is al een resultaat. Maar wij willen Absoluut. resultaten die in kaders passen, die in Excel-sheets passen, die we kunnen meten. Ja,
1: Tastbaar meten, tasbaar. Ja, ja. Maar ja. Het,
0: dat iemand zijn hart bij jou lucht en een stukje, niet helemaal het achterste, maar een stukje van zijn tong laat zien. En diegene komt bij je terug. En je mm. hebt daar weer een gesprek over. Dat is zo'n groot resultaat, zo belangrijk. Maar dat staat, niet, dat staat niet in de, in de lijst.
1: Nee, nee, dat is jammer. En daarom is het goed dat we daar wel veel meer op gaan focussen. Ja. Want dat is waar het om gaat. Dat klanten bij je terug blijven komen. Dat ze afspraken niet af gaan zeggen. Ja, en dan precies. weet je dat je op de goede weg zit.
0: Ja. En als je die mindset voor jezelf ook hebt... He, want het wordt van bovenaf opgelegd. De meldcode en uh, het ja, meetbare. Met de regelgeving. ja. En als je, ja. juist, en als je continu, continu voor jezelf kan zeggen... ja, maar dit is een fantastisch resultaat. Ik was bang dat hij of zij niet meer terug zou komen. Maar die komt wel terug. En diegene die blijft met mij in contact... en vertelt stukje bij beetje steeds meer... dan kunnen de, de mensen in de praktijk dat geluid ook gaan laten horen naar bovenaf, van ja, maar je, je hebt het nu over zoveel meldingen... en zoveel zus en zoveel zo, maar kijk eens even... deze mevrouw of meneer waren we anders uit het oog verloren... en die hebben we, daar hebben we nu nog contact mee... en ze is bereid om uh, naar een, uh, een groep te gaan... waar meerdere moeders met drie kinderen zitten... die eigenlijk helemaal het hoofd, alles moeilijk ja. boven water kunnen houden... Kijk, dat zijn resultaten en dat is ook Absoluut. zo mijn missie: dat we dat allemaal kunnen laten zien en het tegengeluid kunnen horen van ja, maar dit is waar het om gaat. Het zit hem in ja. de kleine dingen die eigenlijk heel erg groot zijn.
1: Absoluut. En ook hierdoor geef je eigenlijk de klant het gevoel dat ze er niet alleen voor staan. Ook. Dat je er voor ze bent en dat er meerdere mensen zijn die ze kunnen steunen. Want dat is het, denk ja. ik ook wat er heel vaak gebeurt. Ze zijn ook uit contact met zichzelf. En ja, het, ja, de verbinding gaan ze niet meer aan met nee, anderen. En juist zeker. doordat je op deze manier de gesprekken kunt voeren... voelen mensen een uitnodiging om te kijken van... Ja. oké, okay, maar het kan dus ook anders. Hé, hey, ja. wat fijn, iemand wijst mij niet af. Hé, hey, ik word gehoord, ik word gezien. Dus die klant die wil ook meer ja. stappen gaan ondernemen... om te kijken van, oh, hoe kan ik dat dan wel aanpakken? Ja, ik zat aan een metafoor
0: van een baby te denken. wat ik zeg, een half jaar geleden moeder geworden. Maar van een baby... We weten dat ze uiteindelijk gaat lopen. Ja. Maar ik verwacht ook niet vanaf dag één. Dat zij zelf op de grond kan liggen. En zich kan omdraaien. Dat ze al kruipt. Precies. Dus je kan ook niet als je het omdraait voor jezelf. In gesprek met de ander. En die stelt dan een, een persoonlijke vraag aan jou. Dat je ook niet gelijk het achterste van je tong laat zien. Dat gaat ook in stapjes. Dat gaat eerst met omrollen. Terugrollen kruipen, tijger, eerst tijgeren... tijgeren dan kruipen, ja. dan vallen... dan opstaan, en dan kan je lopen. En, en als, je dat als zo ja. Precies, en als je dat als zo'n proces... kan zien, van hé, hey, we zijn nu... we, we de... de, de, de protocollen verwachten dat je gelijk al kan lopen... maar hé, hey, wacht, we zijn omgerold. Jee, want daar maak je video's van... en daar applaudisseer je voor. Kijk nou, mijn kind kan zich omrollen. Ja. En dat ja, is ja. dus... dat zijn de successen die je, die je al... in contact kan behalen, en dat... Als je op die manier kan kijken, hou je het voor jezelf ook leuk. En voor de ander ook.
1: Absoluut, absoluut. Oh, wat mooi zeg, Anne. Nou, volgens mij kunnen we hier nog uren verder nou, over praten. <laughs> ik vond het een heel mooi interview. Een hele mooie podcast. En ik zou je ik willen vragen. Leuk. Wat is nog de laatste boodschap die jij aan onze luisteraars zou willen meegeven?
0: Uh, geef jezelf... Echt een hele, hele, hele dikke pluim voor wat je allemaal doet. En hoe je het allemaal doet. En zet jezelf daarin in het zonnetje. En vier je, vier je successen daarin. En, en um, accepteer voor jezelf hoe, uh, hoe mooi en waardevol dit werk is. Want als je dat voor jezelf kan kan accepteren van je doet het maar even. Je gaat maar even die lastige gesprekken aan met mensen. En je bent aan de zijlijn aan het zorgen dat de levens van anderen uh, tot volledige potentie geleefd worden. Nou, dat, dat, is, dat wordt nog wel eens vergeten. En dat wil ik je meegeven. Dat je, wow. dat je even jezelf een uh, super dikke pluim mag geven. En uh, vanuit dat gevoel ook door mag werken. Dus dat je niet denkt van ik moet allemaal dit en ik moet dat en dat lukt niet. En oh, daar voel ik me onzeker over. Nee, terug naar jeetje, ik doe dit allemaal maar even. Ik doe ja. dit allemaal, wow. Dat wil ik je heel graag
1: meegeven. Prachtig. Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiter, Anne. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor, uh, voor dit mooie interview. Jij bedankt voor,
0: voor, de, voor de gelegenheid. En dat je, dat je me de kans geeft om hierover te vertellen. Je merkt waarschijnlijk
1: dat ik er super enthousiast uh, <laughs> ja. over ben. De bent. luisteraars zien het niet. Maar super. straalt van oor tot oor. En, uh, <laughs> en dat is handen, het he? ook. Goed. Het is gewoon ja. een heel mooi en uh, belangrijk onderwerp. En uh, die niet zo beladen hoeft te zijn als dat je in eerste instantie zou denken. Ik ja. wil de luisteraars ook echt uitnodigen om naar... Over ovora.nl te gaan, daar het e-book te downloaden, te lezen over uh, de, de mogelijkheden vanuit het Ovora-model. En dat ja. ze hierin uh, ja, stappen gaan zetten om voor zichzelf wat meer zekerheid te krijgen in de gesprekken die ze voeren ja. met, uh, met hun klanten.
0: En nog één dingetje, je kan uh, gratis uh, strategie-sessies bij mij boeken. Dat is een, uh, een half uurtje via Zoom of via de telefoon. Uh, als je vragen hebt over het e-book. Of überhaupt over een lastige casus. Dan kijk ik een half uur geheel vrijblijvend uh, met je mee. Dus uh, dat staat ook allemaal op mijn website. Dus mocht je daar behoefte aan hebben. Dan uh,
1: kan dat. Ah, prachtig aanbod. Daar gaan we de luisteraars zeker naartoe verwijzen. Heel erg bedankt nogmaals. Jij ook. En we sluiten deze podcast af. Helemaal goed. Tot de volgende podcast. Doei doei. Superleuk dat je weer luisterde naar de podcast Jeugdzorg Next Level. Ben jij al geabonneerd op deze podcast? Doe dat dan snel, zodat je als eerste op de hoogte bent als we weer een nieuwe podcast online zetten. Tot slot vinden we het leuk als je ons een berichtje stuurt of een vraag, zodat we je nog beter kunnen helpen. Stuur een pb'tje via de socials of mail naar JudithApenstaartjeHKCAcademy.nl. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende podcast.